Hallo allemaal, ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 2, waarin ik mijn eigen frustraties met bezoekersstatistieken deel en de journalist-publiek relatie definieer. Ook vertelt mijn onderzoeksassistent Tammy de Groen over twee internationale cases die hele verschillende manieren laten zien waarop nieuwsorganisaties de relatie met hun publiek proberen te versterken. Beste LinkedIn, ik heb een vraag. Ik maakte een post over de eerste aflevering van mijn onderzoekspodcast Klikt het en deelde deze op jullie site. Dankzij jullie analytics was ik erg blij om te zien dat mijn post na een dag al meer dan 1200 keer bekeken was. Maar toen ik s'avonds nog een keer naar mijn LinkedIn-pagina keek, schrok ik. Van alle views waren er ineens maar 425 over. Kunnen jullie misschien uitleggen hoe dit mogelijk is? Mensen kunnen mijn post toch niet onzien? Met een vriendelijke groet, Maaike. Diegenen onder jullie die iets voor een publiek maken... herkennen wellicht deze frustratie met bezoekersstatistieken. Wanneer je een taart bakt, is het goed om te zien... dat deze ook echt gegeten wordt door mensen en dat ze het lekker vinden, toch? Hetzelfde geldt voor journalisten en onderzoekers. Aandacht van het publiek, kliks, views of leesminuten... functioneren als vorm van bevestiging dat je de content relevant hebt gemaakt... of dat je gewaardeerd wordt, dat je het niet voor niets gemaakt hebt. Het is verleidelijk dat op het internet live data beschikbaar is... over het gedrag van je publiek. Meer kliks of views is dan makkelijk gelijk te stellen aan beter. En het aantal kliks zien toenemen kan verslavend zijn... Ik betrapte mezelf erop regelmatig even te kijken naar de statistieken van mijn LinkedIn-bericht en mijn podcast. Dit leidde tot dat moment waarop ik het berichtje naar LinkedIn zat te typen, waarin ik vroeg waarom mijn views nou waren verdwenen. Maar nadat ik het bericht verstuurd had, dacht ik terug aan de belangrijkste boodschap van mijn eerste podcast. Het gaat eigenlijk niet om kwantitatieve metingen of kliks. De echte relatie die je hebt met je publiek is complexer dan dat. Om iets te kunnen zeggen over impact moeten we dus eerst uitvinden wat deze relatie precies inhoudt. In de wetenschap zijn definities belangrijk. Ze helpen ons in detail te begrijpen wat we bedoelen... wanneer we een specifiek woord in een bepaalde context gebruiken. Voor een chefkok betekent het woord gerecht iets heel anders dan voor een advocaat. Goede definities maken een systematische manier van analyseren mogelijk. Om mijn onderzoeksvraag, hoe spelen online technologieën een rol... in de relatie tussen Nederlandse journalisten en nieuwsgebruikers te kunnen beantwoorden moeten het dus eerst eens zijn hoe we het concept relatie uitleggen. Het Oxford Woordenboek heeft een hele simpele definitie van de term. De manier waarop twee of meer mensen of dingen verbonden zijn. Dit betekent dat je nooit een relatie met alleen jezelf hebt. Er is altijd iemand anders betrokken. En deze iemand kan ook niet menselijk zijn, zoals je huisdier of je mobiele telefoon. Dat is informatief, maar maakt de karakteristieken van deze relatie niet echt duidelijker. Je kan verbonden zijn met iemand omdat je familie bent of omdat je verkozen partners bent, zoals in een huwelijk. En ook wanneer verliefdheid wederkerig is, heb je iets als een relatie. Dit is alleen niet het type relatie dat ik bestudeer, hoewel je daar wel wat gezamenlijke elementen in kunt ontdekken. Zowel in een romantische relatie als in een journalist-publieksrelatie is er een bepaalde motivatie om elkaar op te zoeken 
En beide partijen investeren tijd en energie in de band die ze hebben. Er is wederkerigheid. Een belangrijk gegeven. Maar de klik, de relatie die ik bestudeer, vindt plaats op een ander niveau. Voor mijn onderzoek lijkt de definitie... de manier waarop twee of meer mensen of groepen elkaar beschouwen... en zich naar elkaar toe gedragen, geschikter. Deze uitleg geeft meer ruimte aan een professionelere opvatting van het begrip relatie... dan een interpersoonlijke relatie gebaseerd op liefde. De definitie bevat twee elementen. Beschouwen en gedragen. Perceptie en praktijk. En benadrukt op die manier dat de relatie zich niet alleen uit... in wat journalisten en mensen uit het publiek doen... ook in hoe ze over elkaar denken. Het is precies deze tweedeling tussen praktijk en perceptie die centraal staat in een meer wetenschappelijke blik op de relatie tussen journalist en publiek. In 2015 publiceerde Smit en Loze, twee onderzoekers van het Leibniz Instituut voor Mediaonderzoek, een artikel in het tijdschrift Digital Journalism. In dit artikel focusten zij op de journalist-publieksrelatie. Nu moeten we eerst constateren dat studies die naar deze tweezijdige relatie kijken vrij zeldzaam zijn. Vaak richten wetenschappers zich of op het journalistenperspectief of op de publiekskant. Maar omdat de relatie tussen journalisten en hun publiek aan verandering onderhevig is... is het extra belangrijk om beide kanten met elkaar in verband te brengen. Smit en Loze deden dat door middel van het idee van inclusion distance. In het Nederlands vrij vertaald zoiets als inclusieafstand. Nu wordt het wat ingewikkelder. Laat het me verder uitleggen. Inclusieafstand wordt door de onderzoekers gebruikt om twee dingen te meten. Ten eerste zijn ze geïnteresseerd in hoeverre de praktijken van journalisten en hun publiek in lijn zijn met elkaar. Ze noemen dat performance, prestaties. Smit en Loze hebben het dan vooral over activiteiten die communicatie tussen journalisten en hun publiek stimuleren, articuleren of aggregeren. Een voorbeeld. Als het communiceren met het publiek op sociale media een routine is geworden voor journalisten en het publiek maakt gebruik van deze interactiemogelijkheid om met de journalisten in discussie te gaan over artikelen of video's, dan is er consistentie in de relatie. Maar wanneer een nieuwsorganisatie alle artikelen op hun website openstelt voor commentaar, maar niemand reageert, dan klopt er iets niet in de relatie. Inclusieprestaties zijn uit balans. Het tweede belangrijke aspect dat wordt gemeten in inclusieafstand is de manier waarop journalisten over zichzelf en hun publiek denken en vice versa. Strategische afwegingen en motivaties voor het publiek om deel te nemen aan journalistiek spelen hier ook een rol. De onderzoekers gebruiken hier de term inclusion expectations, inclusieverwachtingen. Dit niveau is meer ideologisch dan praktisch van aard. Laat me een voorbeeld geven. Wanneer het publiek het idee heeft dat een journalist duidelijk een mening zou moeten geven, maar de journalist zelf vindt dat haar functie is het nieuws zo feitelijk en objectief mogelijk te brengen, is er een discrepantie in verwachtingen. Wanneer een journalist denkt dat zijn rol als moderator start op het moment dat zijn artikel wordt afgedrukt en het publiek ook motivaties heeft om de inhoud met deze journalist te bespreken, dan is hun verwachtingsrelatie, vertaald in inclusieverwachtingen, meer in overeenstemming. Omdat Smit en Loze een kwantitatief perspectief innemen, gaan ze uit van metingen en statistieken. Ze stellen dat inclusieprestaties hoog of laag kunnen zijn, even of oneven. En inclusieverwachtingen kunnen een grote of een kleine discrepantie hebben. Ze proberen dit theoretische model te vertalen in schalen die daadwerkelijk gemeten kunnen worden. En ze hebben een tweetal case studies in Duitsland gedaan om te kijken of het model ook daadwerkelijk bruikbaar is. Ze onderzochten een dagelijkse nieuwsuitzending en een wekelijkse politieke talkshow. In deze studies richten ze zich op inclusieverwachtingen. En ze laten de praktijk, inclusieprestaties, dus buiten beschouwing. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van hun onderzoek? 
Drie conclusies springen in het oog. De eerste conclusie is hoopvol. Op de belangrijkste punten verschillen journalisten en het publiek niet veel van elkaar als het gaat over wat het betekent om een journalist te zijn. Beide kanten denken hier hetzelfde over. Een journalist moet objectieve, snelle en betrouwbare informatie over complexe zaken brengen. Een behoorlijk traditioneel beeld van wat een journalist zou moeten doen. Dus nee, het publiek zoekt niet alleen naar sensatie in de journalistiek, maar verwacht vooral dat journalisten hun werk op een grondige manier doen. De tweede conclusie is uitdagender. Vanwege nieuwe technologieën heeft het publiek toegang tot allerlei mogelijkheden en gereedschappen om te participeren. En hier lijken journalisten en hun publiek wat uit elkaar te drijven. Journalisten zijn er minder vaak dan hun lezers, kijkers en luisteraars van overtuigd dat zij hun publiek ook die mogelijkheid tot deelname moeten geven. Bijvoorbeeld door het publiek te laten bijdragen aan journalistieke producties. Dit is een indicatie dat daar wellicht nog wat te winnen is. Ook de laatste conclusie geeft de indruk dat de relatie tussen journalisten en hun publiek niet helemaal op één lijn ligt. Dit komt omdat journalisten in de Duitse case-studie vaker denken dat de motivaties van het publiek om te participeren geworteld zijn in emoties als verveling, boosheid of frustratie. Dat komt misschien door hun persoonlijke ervaringen met de berichten van hun publiek. Die boze e-mails in het midden van de nacht over dat artikel dat niet de juiste toon had of zo. Negatieve ervaringen blijven vaak langer hangen dan positieve ervaringen of we besteden daar meer aandacht aan. Mensen in het publiek geven vaker rationele redenen als motief om te participeren. Bijvoorbeeld om onderwerpen voor te stellen die ze na aan het hart liggen. Voor mij persoonlijk is het model van inclusieafstand behulpzaam als startpunt. Ik geloof inderdaad dat zowel praktijk als perceptie meegenomen moet worden in de analyse van de relatie tussen journalisten en het publiek. En ik zal aan beide kanten aandacht besteden in mijn interviews. Maar ik heb ook wat kritische kanttekeningen. Hoewel het een interessant experiment is om de theorie in een model met schalen en cijfers te vertalen, denk ik dat de complexiteit en nuances van de relatie die we hier bestuderen moeilijk te vangen zijn op zo'n kwantitatieve manier. Het gaat dan om dezelfde problemen die ontstaan wanneer je alleen naar het aantal kliks kijkt als je iets wil weten over de impact die je hebt als journalist. Ik zal daarom de wiskundige vertaling van de theorie achterwege laten. Ook wil ik meer weten over de rol van technologie in deze relatie. In deze specifieke theoretische benadering is technologie een beetje verstopt in het activiteitenonderdeel, de inclusieprestaties. Maar er zijn ook theorieën die technologieën een meer specifieke rol geven. Ik zal daar een voorbeeld van bespreken in mijn volgende podcast. Ik heb dus nog niet de perfecte definitie van relatie gevonden. Mijn zoektocht gaat verder. De uitkomsten van het Duitse onderzoek zijn ook interessant. We houden ze in gedachten. Maar ook hier zijn tekortkomingen te noemen. De resultaten geven ons geen inzichten in de Nederlandse situatie. Is het hier ook zo? Als je ideeën hebt over deze uitkomsten en deze verschillen in perspectieven tussen journalisten en het publiek, laat het me weten. Wat vind jij zelf van participatie van het publiek in de journalistiek? Zoals ik vertelde in de vorige aflevering zijn we momenteel bezig met verschillende case-studies om meer inzicht te krijgen in de manier waarop nieuwsorganisaties proberen de relatie met hun publiek te onderhouden en uit te bouwen. We richten ons daarbij nu eerst op het buitenland. Om al wat observaties met jullie te delen... is mijn onderzoeksassistent Tammy de Groen hier om jullie uit te leggen wat we tot nu toe gevonden hebben. En ze zal jullie twee interessante cases laten zien. Tammy, ga je gang. Over de afgelopen weken heb ik onderzoek gedaan naar verschillende nieuwsorganisaties... en de manieren waarop zij relaties proberen op te bouwen met hun publiek. Zoals Mike aan het begin van deze podcast uitlegde, verwijst de term relatie in deze context naar de manier waarop journalisten en hun publiek handelen, maar ook naar hoe zij over elkaar denken. 
Het is belangrijk om deze definitie opnieuw te overwegen... omdat het onze aandacht vestigt op een cruciaal aspect van dit concept, wederkerigheid. Als journalisten een relatie met hun publiek willen opbouwen, of andersom... moet er van beide kanten input zijn. Zoals Mike het eerder zei, de handelingen en verwachtingen van beide partijen... zouden enigszins in evenwicht moeten zijn. Tot dusver heb ik echter weinig voorbeelden gevonden van deze echte, wederkerige relaties. In plaats daarvan zijn de meeste nieuwsorganisaties afhankelijk van technologische hulpmiddelen in het ontwikkelen van een relatie met hun publiek, waardoor de daaruit voortvloeiende communicatie vaak slechts eenzijdig is. Een voorbeeld hiervan is hoeveel nieuwsites tools integreren die lezers op een knop laten klikken waarmee ze een like kunnen geven, het artikel kunnen opslaan of kunnen applaudisseren. Dit is een gemakkelijke manier voor hen om de journalisten te laten weten wat ze van het artikel vonden. Een ander voorbeeld is dat veel nieuwsorganisaties hun lezers de mogelijkheid geven om artikelen op hun website te delen op social media. Beide tools komen relatief vaak voor, maar lenen zich niet voor directe, wederzijdse communicatie tussen publiek en journalisten. Er zijn uiteraard een aantal bekende uitzonderingen, organisaties die meer creatieve ideeën en tools toepassen. Zoals The Guardian in Engeland of de Correspondent in Nederland. Maar ik wilde in deze podcast graag voorbeelden bespreken die iets minder voor de hand liggend zijn. De twee casussen die ik uiteindelijk heb besloten te bespreken... zijn interessant juist omdat deze nieuwsorganisaties zo van elkaar verschillen... in de ideeën over de relatie die ze hebben of zouden moeten hebben met hun publiek. Eén daarvan is het Duitse Perspectives Daily en de tweede is Midmedia, een Zweeds mediabedrijf. Laten we beginnen met Midmedia. Midmedia is een Zweedse mediagroep gericht op, zoals ze het zelf omschrijven... lokale journalistiek van hoge kwaliteit... Het bedrijf heeft inmiddels al 120 jaar ervaring op het gebied van journalistiek en publiceren... en is groot geworden met hun werk in traditionele media, specifiek in printmedia. In een artikel op de site Medium vertelt Robin Govic, de chief digital officer van het bedrijf... dat Midmedia net als veel andere nieuwsorganisaties worstelde met de overgang van print naar digitale media. Hij legt uit dat de eerste grote stap die het bedrijf nam om een betere relatie met hun publiek te ontwikkelen... was om na te denken over wie hun publiek nou echt was... In de eerste fase van hun online aanwezigheid was het platform vooral afhankelijk van advertentieinkomsten en daarmee van verkeer of, met andere woorden, het aantal kliks. Nu ligt hun focus echter op het verkopen van abonnementen en de meest effectieve manier om dit te doen is, tot hun constatering, om het dagelijks gebruik van hun product te stimuleren bij het publiek. Om dit te bereiken moesten ze echter afstand nemen van het idee dat alle gebruikers blootgesteld worden aan dezelfde inhoud en dat de inhoud die wordt gemaakt daarom de interesses van de gemiddelde gebruiker moet weerspiegelen. Deze manier van denken, geworteld in tradities uit de printmedia, is niet effectief in het huidige digitale medialandschap, waar lezers niet langer op zoek zijn naar nieuws, maar het nieuws in plaats daarvan de lezer moet vinden. Daarom heeft Midmedia besloten om een eigen dataplatform, Solder, te creëren om gegevens over de consumptiepatronen van hun gebruikers te verzamelen en een personaliseringsservice te creëren. Het doel hiervan is om gebruikers de juiste content te bieden op het juiste moment, via de juiste kanalen, met het idee dat ze zo meer artikelen zullen lezen en uiteindelijk eerder bereid zullen zijn om te betalen voor een abonnement. Bovendien heeft het bedrijf, dankzij het gebruik van hun eigen dataplatform, volledig inzicht in de gegevens die ze verzamelen en die zij als relevant zien voor hun algoritme. Solder vergeert dus als een alternatief voor bijvoorbeeld Google Analytics of Facebook, die nieuwsorganisatie geen transparant inzicht in hun data en algoritmes bieden, wat resulteert in een black box effect. De gegevens die Midmedia verzamelt, worden vervolgens ook toegepast in wat zij data-informed content production hebben gedoopt. In andere woorden, data-geïnformeerde nieuwsproductie. De data wordt omgezet in richtlijnen die benadrukken waar lokale journalisten zich beter wel of juist niet op kunnen focussen en die aanbevelingen doen over het toevoegen van specifieke elementen. De focus ligt hier, voor zover ik het heb begrepen, 
op het verbeteren van de relevantie van de inhoud voor het publiek... en dus op hoe journalisten schrijven in plaats van op wat ze schrijven. Het uiteindelijke doel is dat journalisten op deze manier betere content maken... die aansluit op de verschillende doelgroepen binnen hun publiek. Deze casus vertegenwoordigt één uiterste van het spectrum... waar journalisten zich met hun publiek verbinden door middel van data. De focus van deze relatie is dus om loyaliteit te creëren... door te weten wat de lezers, die vooral benaderd worden als consumenten... willen of verwachten van journalisten. Het is een indirecte manier van een relatie opbouwen. Het proces is hier echter geavanceerder dan veel van de voorbeelden die ik tot nu toe heb gezien. En het bedrijf heeft indrukwekkende resultaten geproduceerd. Terwijl zij, volgens hen, nog steeds dezelfde journalistieke waarde hoog houden. Dit lijkt een goed idee, hoewel je als nieuwsorganisatie intern bepaalde technische vaardigheden moet hebben om zo'n tool te kunnen bouwen. Iets dat met name kleinere nieuwsorganisaties misschien niet hebben. Zoals ik echter al zei, zijn de twee casussen die ik heb uitgekozen zeer verschillend. Waar MIP-media sterk afhankelijk is van technologie in de relatie met hun publiek, hanteert Perspective Daily een andere aanpak. Ik noemde eerder het Nederlandse nieuwsplatform De Correspondent als een belangrijk voorbeeld voor nieuwsorganisaties die zich richten op het opbouwen van een directe relatie met hun publiek. Ze nemen hun artikelen als uitgangspunt voor een meer diepgaande discussie met hun lezers of vragen hen om hulp bij het analyseren van gegevens en het bedenken van ideeën over specifieke kwesties. Dit initiatief was een belangrijke inspiratie voor Perspective Daily. Perspective Daily werd gefinancierd door een crowdsourcing-campagne in 2016... en is, omdat het een advertentievrij platform is, afhankelijk van de inkomsten van hun leden. Ze zijn gespecialiseerd in constructieve journalistiek. Een vorm van journalistiek die verder wil gaan dan het uitleggen van problemen... door ook mogelijke oplossingen te bespreken. Volgens Perspective Daily creëren veel nieuwsorganisaties een beeld van onze samenleving... dat negatiever is dan de werkelijkheid. Omdat het zogenaamd het beste verkoopt. En dit leidt ons, het publiek ertoe een scheef beeld van de wereld te ontwikkelen. Dit is iets dat Perspective Daily wil vermijden. In plaats daarvan publiceren ze elke week vijf diepgaande artikelen... die zijn gericht op lange termijn kwesties of gebeurtenissen... in plaats van hyperactuele events... die verschillende perspectieven en mogelijke oplossingen bieden. Een belangrijk onderdeel van Perspective Daily's formule... is het bevorderen van directe interactie tussen hun lezers en journalisten. Er zijn uitgebreide profielen beschikbaar van het hele team van journalisten... met informatie over hun achtergrond, expertise contactgegevens en portfolio. Het platform organiseert ook offline evenementen... en een overzicht van de evenementen die de verschillende journalisten zullen bijwonen... is beschikbaar op de website. Daarnaast kunnen lezers onder artikelen deelnemen in een discussie... waar journalisten zich ook in mengen. Benjamin Fuchs, een schrijver van Perspective Daily... schreef bijvoorbeeld onlangs een artikel over het gebruik van een elektrische auto... om op wintersport te gaan, waaronder zo'n 60 reacties werden geplaatst. In de discussiesectie geven lezers commentaar op de kwaliteit van het artikel... of stellen ze vragen vooral met betrekking op bronnen of cijfers. Een uitdaging die dit echter met zich meebrengt, zoals het bedrijf zelf uitlegt... is dat de journalisten soms zeer gedetailleerde vragen worden gesteld... die niet veel te maken hebben met de inhoud van het artikel. In dit geval was er bijvoorbeeld een lezer die wilde weten... hoe de schrijver zijn skis op het dak van de auto had gepakt. Op zo'n manier met je publiek communiceren is arbeidsintensiever... en levert je dus ook niet altijd de resultaten op waarop je had gehoopt. Perspective Daily heeft dus heel andere ideeën over de relatie die zou moeten bestaan tussen journalisten en hun publiek, waarbij lezers niet alleen als consumenten worden gezien, maar ook als co-auteurs. Dit kan leiden tot een meer wederkerige relatie. In ieder geval zullen leden van het publiek er eerder bewust van zijn dat er naar hen wordt geluisterd. Het is echter wel belangrijk dat ik hier verduidelijk dat een dergelijke strategie misschien niet voor alle leden van het publiek werkt. We willen niet allemaal actief betrokken zijn bij de nieuwsproductie of discussies. En bovendien vereist zoiets ook een andere aanpak en gedachtegang van de journalist. Een artikel is slechts een startpunt en geen eindproduct. 
Wat ik hopelijk heb laten zien, is dat er veel verschillende manieren zijn om de relatie met je publiek te definiëren en realiseren. En dat er niet maar één manier is die perfect of zelfs haalbaar is voor elke nieuwsorganisatie. Het is daarom belangrijk om te begrijpen wat een bepaalde aanpak te bieden heeft en hoe dat past bij de doelen en middelen van de organisatie. Het leidt allemaal terug naar het creëren, zoals we eerder hebben besproken, van een balans tussen de acties en verwachtingen van het publiek aan de ene kant en journalisten aan de andere kant. En met dat gezegd hebbende, geef ik het woord weer aan Meike. Veel dank, Tammy. Als we verder zijn met dit onderzoek, zullen we meer voorbeelden van je horen. Voordat ik deze aflevering afsluit, zou ik het graag nog willen hebben over mijn eigen relatie met mijn podcastpubliek. Zoals ik vertelde in mijn bericht aan LinkedIn, was ik nogal bezig met de views van mijn LinkedIn-post waarin ik mijn podcast aanprees. LinkedIn stuurde een antwoord op mijn vraag, waarin uitgelegd werd dat er een technische storing was, maar dat hun programmeurs het euvel hadden verholpen. Op dit moment is mijn post door meer dan 5000 mensen bekeken, meer dan 90 mensen hebben het geliked en in totaal zijn er meer dan 30 commentaren. Een goed startpunt. Maar wat is dan de echte impact? Ten eerste kreeg ik een hoop feedback van mensen die het onderwerp van mijn onderzoek interessant vinden en zeggen dat ze een project gaan volgen. Natuurlijk is het hartstikke leuk om te horen. Dit wordt ook ondersteund door al die positieve reacties van nieuwsorganisaties en journalisten die graag mee willen werken aan mijn interviews. De komende weken reis ik heel Nederland door om met ze te spreken. Ik ben al in Amsterdam, Den Haag, Vlissingen, Breda, Tilburg, Rhenen en Hilversum geweest. De journalisten die ik tot nu toe heb gesproken geven me hele waardevolle inzichten, waarvan ik er de volgende podcast alvast een paar met jullie kan delen. Ten tweede nemen mensen contact met me op om me te attenderen op interessante projecten die ze aan het ontwikkelen zijn. In hun eigen nieuwsorganisaties. Hoewel veel van deze projecten een lokale focus hebben of meer gericht zijn op business-to-business communicatie, wil ik deze initiatiefnemers toch graag ontmoeten. We kunnen vast veel leren van hun ervaringen. Ook Maaike Olaij was een van de mensen die me een bericht stuurde. Ze schreef een boek over de betrokkenheid van het publiek bij de NOS... waarin ze een model uitlegde om de motivaties van het publiek in kaart te brengen. In het boek gaf ze tips hoe deze motivaties vertaald kunnen worden in praktisch nieuwsaanbod. Ik dronk thee met haar in Amsterdam en zal je wat meer over haar werk vertellen... als ik het ga hebben over de publiekskant in mijn onderzoek. Als laatste ben ik uitgenodigd bij een meetup die wordt georganiseerd door LAVA een internationaal creatief bureau. Tijdens deze meetup zullen we het hebben over verhalen vertellen... en het betrekken van het publiek daarbij. Het is op 20 februari in Amsterdam en begint om half acht. Misschien zie ik je dan. Alles bij elkaar ben ik positief verrast door alle feedback tot nu toe. En net als vorige keer wil ik jullie uitnodigen om mee te denken. Laat me weten wat je denkt door een mailtje te sturen... of voeg me toe op LinkedIn. Ook daar kunnen we verder praten. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktet wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.